0: Hare Krishna, cari Devoti, Haribol. Allora, torniamo con la lettura della Bhagavad Gita. Siamo sempre al capitolo numero 8, verso numero 22. Ma come solito... Prima di iniziare la lettura, voglio offrire i miei rispettosi immagini al mio guru Deva, Sua Divina Grazia Om Vishnupad Paramhansa Parivarajagacharya Stottara Satashishimad Bhakti Allokatapazvi Maharaj, e chiedere la Sua Misericordia senza causa. Voglio offrire i miei rispettosi immagini a tutta la catena Paramparam e a tutti i devoti del Signore affinché mi possano concedere la loro misericordia senza causa. Vandeham Sri Guru, Shri Uta, Padakamalam, Sri Gurum Vaishnavam Sri Rupam Sajagratam Sahagana Ragunatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitana Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Sha Omagyanati Miranda Sia Gyana Jana Shalakaya Chakso Rum Militam Yenatas, my Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Butale, Srimate Bhakti Aloka vi Swami Itinamine. Namam Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Namaste Sarasvati Deve, guravani Pracharine, Nirvishesha Sunya Vadipas Deshatarine. Shatarine. Namam Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Butale, Srimate Bhakti Vaibhava Purigo Swami Itinamine. Guravani Pracharaya Drita Sankalpa Krishna Shakti Zvarupaya Sibhakti Pradayana Namaha Vanchakalpa Shakripa Chakripa Sindhubya Evacha Patitanampavenebhyo Vaishnavibhyo Namuna Maha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gura bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Aer, no, ma aer, no, ma aer, non mai, kivalam, stiva, gatir stiva, una Omnamo, Bhagavate, vasudeva, ya. Omnamo, Bhagavate, Vasudevaya. ya. Omnamo, Bhagavate, vasudeva, Om Rileggiamo quindi la <coughs> il verso, l'ultimo verso. Che eh, abbiamo letto ieri. Eh, Questa dimora suprema è detta non manifestata e infallibile è la destinazione suprema. Chi la raggiunge non torna più indietro. Questa è la mia dimora suprema. Questo era l'ultimo verso della Bhagavad Gita che abbiamo letto ieri. Verso numero 22. <coughs> PURUSHA SAPARA parta. BAKTA LABBIAS TUANANYA YA YA SIANTAS TANI BUTANI YENNA sarvai TATAM Traduzione Dio la persona suprema che è superiore a tutti si raggiunge solo con la devozione pura. Sebbene non lasci mai il suo regno, Egli è onnipotente e situato, è, è, è onnipotente e tutto è situato in lui. Spiegazione Questo verso afferma chiaramente che la distanazione suprema da dove non si torna più indietro è la dimora di Krishna, la persona suprema. La Brahma Samhita descrive questa dimora suprema come Ananda Chinmaya Rasa, il luogo dove tutto è felicità spirituale. La varietà esiste anche lì ma è tutta impregnata di felicità assoluta. Questa varietà emana dal Signore Supremo ed è interamente spirituale, poiché niente nel mondo dell'assoluto è materiale. Unica a regnare nella dimora del Signore è l'energia spirituale, come spiegava il settimo capitolo. (coughs) Là vive eternamente il Signore, sebbene Egli sia anche l'onipresente nel nostro universo materiale come in quello spirituale. Grazie alla, sua e spiritu- grazie alla sua energia materiale e spirituale. Tutto ciò che esiste sia a livello materiale sia a livello spirituale è sostenuto da lui. Come indica il termine yasyanta shtani. Questo verso ci ricorda inoltre che soltanto con la bhakti, il servizio di devozione, si può entrare nei pianeti spirituali. Vaikunta, dove dimora il Signore in persona. Su tutti questi pianeti regna un solo Signore, Krishna, che per regnare su ciascuno di essi si moltiplica in miliardi di manifestazioni plenarie, dotate tutte di quattro braccia e di vari nomi, Purushottama, Trivikrama, Keshava, Madhava, Aniruddha, Rishikesha, Shankarsana, Pradyumna, Sridhara. Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana, Vamana, Padmanabha e innumerevoli altri. Queste emanazioni sono paragonate alle foglie di un albero che sarebbe Krishna stesso. Così col suo potere di onnipresenza Krishna dirige perfettamente il mondo materiale e quello spirituale senza allontanarsi mai da Goloka Vrindavana. La sua dimora suprema. Dio la persona suprema non lascia mai Goloka Vrindavana, ma contemporaneamente lui è presente sia a Goloka Vrindavana, sia nei pianeti conta che nel mondo spirito e nel mondo materiale. Vedete, nel verso ci fa capire che lui non lascia mai il suo regno, ma contemporaneamente lui è presente ovunque e questa è la sua dimora suprema. Goloka Vrindavana la sua dimora suprema e si può raggiungere soltanto con una cosa sola solo una cosa può fare in modo che venga raggiunto Goloka Vrindavana, la devozione pura soltanto questo è l'ingrediente che ci può far passare ci può far entrare nel mondo trascendentale e nel pianeta più elevato di tutte le forme dell'esistenza Goloka Vrindavana. ci vuole quindi la devozione pura il servizio devozionale puro il signore qui viene presentato nella spiegazione di Srila Prabhupada con tantissimi nomi lui praticamente ha tantissimi nomi questi nomi in cui praticamente eh, Srila Prabhupada ce li spiega sono tutte le manifestazioni di sri krishna che sono dotate a quattro braccia ma ovviamente queste sono tutte emanazioni plenarie di dio e la persona suprema sri krishna la personalità suprema, dove praticamente lui sta e vive per sempre e per l'eternità a Goloka Vrindavana, nella sua dimora suprema. Quindi anche ehm, Purushottama, Trimikrama, Kesha Ruddha, Rishi, Kesha, tutti questi nomi appartengono a Krishna e non sono finiti qui. Sono centinaia e migliaia e migliaia, infiniti sono i nomi di Dio, la persona suprema. Infinite è la sua fama, infinita la sua ricchezza, infinita la sua bellezza, infinite sono tutte le sue qualità. Ecco perché lui ha la capacità di mantenere contemporaneamente, senza spostarsi dal suo pianeta di Kolooka Vrindavana, migliaia e migliaia di pianeti Vaikunta e migliaia e migliaia di innumerevoli, possiamo dire, di pianeti sul, sulla parte eh, materiale. Verso numero 23: Yatra tuan avritim, avritim chava yoginam, praya tayantitam kalam, vyakshami barata sabaha, barata sabaha. Traduzione: O migliore di Bharata, ti descriverò ora i momenti in cui lo yogi parte da questo mondo per non tornare più e quelli in cui parte e si ritorna. Ecco anche un altro punto cruciale di, eh, t- di tantissime questioni che nel mondo materiale si, si fanno. Come uno yogi deve partire da questo tras- mondo trascendentale? Come vedete stiamo parlando tantissimo, Sri Krishna sta, ci sta illustrando gli ultimi attimi della nostra esistenza su questo mondo materiale. Qual è la condizione in cui ci dobbiamo trovare in quegli attimi? Con quale tipologia di coscienza? A chi bisogna rivolgere i eh, pensieri in quegli atti e eh, come in base a che cosa i nostri pensieri si rivolgeranno ad una determinata obiettivo piuttosto che ad un altro e ancora una volta adesso ci, lui ci descrive i momenti propizi in cui un, uno yogi, un bhakti yogi che sia o di altre tipologie di yogi, parti, parte da questo mondo e non torna mai più, piuttosto che quegli altri che partono e dovranno comunque tornare. Cioè da quei sintomi esterni si potrebbe comprendere praticamente anche, eh, ovviamente, il grado dell'elevatezza di una persona. Ma però no, questo, tutto questo fa parte specialmente di, eh, del Ashtanga yogi, Dhyana yogi, Ghiana yogi, ma il bhakti yogi, il puro eh, devoto del Signore, non entra in questa tipologia di descrizione, perché il puro devoto del Signore viene utilizzato direttamente da Dio la Persona Suprema e non ci sono tempi, non ci sono luoghi e non ci sono gradi di elevazione per un bhakti yogi elevato. Per il semplice motivo che lui è completamente abbandonato ai piedi di loto del Signore di Sri Krishna e lui lo utilizza in tutti i modi, in tutti i versi, come e quando desidera lui. Quindi non si sta parlando di un bhakti yogi in questo verso, ma bensì si sta parlando dei yogi delle altre eh, vie di yoga, tipo karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga e così via. Spiegazione, i puri devoti del Signore, le anime che si sono totalmente abbandonate a Lui, non si preoccupano affatto del momento e del modo in cui lasceranno il corpo. Vedete, i bhakti yogi non hanno hanno neanche minimamente il pensiero di come abbandoneranno il corpo e quando, bensì gli altri invece è molto eh, propizio lasciare, il mondo in una determinato momento, in una determinata coscienza e in un determinato uh, momento propizio piuttosto. Si fidano completamente a Krishna, mentre il Bhakti Yogi è completamente affidato nelle mani di Shri Krishna, completamente abbandonato, e Shri Krishna lo utilizza per i suoi progetti e per, uh, per la sua missione. Quindi il Bhakti Yogi è al di là da questo quadro di descrizione perché lo ha descritto prima il bhakti Yoga e adesso questa descrizione appartiene all'altra tipologia del, del yoga. Si fidano completamente a Krishna e in questo modo tornano a lui facilmente e gioiosamente. Invece coloro che non sono puri devoti, ma dipendono da metodi di realizzazione spirituali come il karma yoga, il Jnana yoga, hatha yoga o qualsiasi altra via, dovranno lasciare il corpo solo in un momento propizio ben determinato se vogliono non tornare più in questo mondo di morti e di rinascite vedete tutti questi grandi yoghi devono calcolare molto bene anche il tempo in cui devono mm, lasciare il corpo eh, per esempio eh, nel mahabharata è molto è moltissimo la storia di bishma deva bishma deva un grande puro devoto del signore ma eh, ovviamente era anche un grande grande yogi e lui ha dato anche l'esempio come bisogna lasciare il mondo e in che momento propizio infatti se vi ricordate eh, se qualcuno ha studiato un pochettino il Mahabharata oppure ha visto il film di Mahabharata lui rimane nel letto di frecce per per tanto periodo di tempo finché non arriva il momento propizio per lui non era necessario sicuramente questo, perché lui aveva Dio e la persona suprema lì presente. E, e quindi lui era completamente impregnato nel, nel pensiero di Dio e la persona suprema di Sri Krishna in tutti i momenti. Ma per dare l'esempio a tutti i yogi che applicheranno la meditazione l'impegnamento insomma, del pensiero di tutto, Uh, di tutte le attività in Dio la Persona Suprema lui ha scelto il momento propizio della dipartita <coughs> il momento propizio sarà definito nei versi seguenti lo yogi realizzato può scegliere l'istante e il luogo della sua partenza dal mondo materiale ma chi è meno avanzato dovrà sottomettersi al volere della natura e forse tornare qua giù ancora il termine sanscrito Kala usato qui si riferisce secondo Baladeva Vidyubushana acciaria al Dio maestro del tempo. Kala significa tempo. Verso numero 24 Aha jyotir ahashukla Masha, utarayanam tatra <truh> prayata gacchanti Brahma Brahma Vido Janaha Traduzione Coloro che conoscono il Brahman Supremo raggiungono il Brahman lasciando questo mondo in un momento propizio, alla luce del giorno e sotto l'influsso del Dio del fuoco durante i quindici giorni di luna crescente e i sei mesi in cui il Sole passa a settentrione. Tutti questi sono i i segni di eh, una dipartita propizia, quindi una persona che ovviamente stiamo parlando qui di un eh, yogi impersonalista che vuole raggiungere il Brahman e che quindi si eh, impegna nella meditazione, quindi nel dhyana yoga, il momento propizio quindi deve essere la luce del giorno, non durante la notte. Deve essere sotto l'influsso del dio del fuoco e nei 15, nei 15 giorni di luna crescente e nei sei mesi in cui praticamente il, pa- il sole passa a settentrione. Spiegazione di Srila Propada: quando si usano i termini fuoco, luce, giorno e luna, è implicite che dietro ciascuna di queste manifestazioni si trovi un essere celeste che influisce sulle circostanze nelle quali l'anima individuale, il jiva, lascia il corpo, determinando l'istante critico in cui l'anima si incammina per una nuova vita. Se si lascia il corpo volontariamente o no, nel momento descritto dal verso si potrà raggiungere il brahma nel brahman impersonale. Perciò gli yogi realizzati sapranno scegliere il momento e il luogo propizio della loro partenza mentre gli altri non avranno modo di controllare il momento della loro morte. Se per caso lasciano il corpo in un momento favorevole, non dovranno continuare a nascere e a morire ripetutamente, ma in tutti gli altri casi è certo che torneranno in questo mondo. Il puro devoto invece non corre mai il rischio di rinascere, sia propizio o no il momento in cui lascia il corpo, arrivi arrivi o no per caso. Il puro devoto se ne, eh, non, se ne, non se ne cura di questo momento perché lui è completamente abbandonato Dio, a Dio la persona, a Sri Krishna, che è Dio la persona suprema e sarà Sri Krishna a, praticamente, a determinare e a fare tutte le cose che sono propizie per il, il, il devoto. Il devoto, il puro devoto del Signore non entra quindi in queste tipologie di categorie, lui può morire durante la notte e può <coughs> Può dormire nei 15 giorni della luna scura, morire e può anche morire nei 6 giorni in cui praticamente il sole non, non è, a, è a settentrione. Quindi questo dato non è valido per un bhakti yogi, ma bensì questo dato è, è valido per un yogi del Ashtanga yoga, karma yoga e altre tipologie di yoga. Dumora tristata krishna sanmana. San Masha, tatrachandra Tattrachandra, Masamjotir, Yogi Pratyani Vartate. Traduzione. Lo yogi che parte da questo mondo nella notte, nel fumo, durante i 15 giorni della Luna Calante, o nei 6 mesi in cui il Sole passa a meridione, raggiunge, raggiunge l'astro lunare, ma dovrà ancora tornare in questo mondo. Spiegazione di Srila Prabhupada Nel terzo canto dello Srimad Bhagavatam, Kapila Muni afferma che coloro che sulla terra sono esperti nel compiere attività interessate e sacrifici raggiungono la luna luna dopo la morte. Là questi esseri voluti vivranno per circa diecimila anni e godranno della vita bevendo il soma rasa, ma un giorno o l'altro dovranno tornare sulla terra. Nonostante i, grossi, i nostri sensi grossolani siano incapaci di percepire degli esseri sulla luna, essi esistono e sono perfino superiori agli abitanti della Terra. Srila Prabhupada qui ci sta facendo capire praticamente che eh, queste regole sono per gli yogi eh, che, ehm, che non sono sicuramente bhakti yogi, uno, e due, che dietro ad ogni astro ci sono praticamente l'influsso degli esseri celesti e e che praticamente non dobbiamo cercare, dobbiamo cercare di vedere l'universo sotto il controllo di Dio, la persona suprema e quindi il sole, la luna ed ogni evoluzione di ogni anima individuale ha praticamente, è, è sotto Uh, il controllo di Dio la persona suprema verso numero 26 shukla Krishne gati hiete jaggata sarvate matam e kaya yati anri anavritim anaya vartate punaham shukla Krishne. shukla è luce krishna è oscurità non oscurità Il nome di Krishna non è oscurità, il nome di Krishna è colore scuro. Però la parola Krishna in questo verso praticamente si riferisce alla oscurità. Traduzione, secondo i Veda esistono due modi di lasciare questo mondo, nelle tenebre e nella luce. L'una è la via del ritorno e l'altra è del non ritorno. Quindi coloro che lasciano la, il mondo materiale sotto l'effetto della luce, luce significa coscienza di Dio e questo significa Shuklet. Cioè in realtà la parola Shuklet si riferisce sia ai 15 giorni della luna crescente, ma sia anche all'illuminazione dell'anima. Quindi, ehm, Se una persona lascia questo mondo materiale con una coscienza, eh, nella coscienza di Krishna, sicuramente eh, lui non tornerà mai più. Ma se invece lo lascia nelle tenebre della materia, oppure ecco perché anche i 15 giorni della luce calante, dovrà purtroppo ritornare nuovamente sulla terra. Nei suoi scritti Baladeva Vidyubushana Acharya menziona un passo simile che si trova nel Chandogya Upanishad. Il significato di questo passo è che gli speculatori intellettuali e gli uomini abili del, del frutto del loro lavoro continuano ad uno di loro raggiungere la salvezza. Scusate, c'è stata una piccola interruzione, ho visto. Verso numero 27 partagya janan yogi sarveshu kaleshu yoga yukta bhavarjuna traduzione sebbene i devoti conoscano queste due vie non sono mai confusi perciò si sempre fisso nella devozione o arjuna ecco anche qui Sri Krishna lo definisce i miei devoti le conoscono sia una che l'altra ma non sono, non sono confusi per niente, non sono preoccupati per niente. Perché? Perché sono fissi nella devozione ai piedi di loto di Dio, la persona suprema. Sono completamente al sicuro. E ehm, chi è convinto che Krishna, Dio, la persona suprema, lo proteggerà, questo praticamente fa parte delle regole, dei principi di Sharanagati. Quindi Krishna ci proteggerà sempre. Krishna ci mantiene sempre. Sono due principi di Sharanagati. Spiegazione. Krishna consiglia ad Arjuna di non preoccuparsi delle diverse vie che l'anima può prendere al momento di lasciare il mondo materiale. Che questa partenza venga per scelta o per caso, il devoto del Signore non deve preoccuparsi minimamente se non vuole ansietà inutile. Tutta questa, cioè cercare praticamente di lasciare, è uno sforzo non indifferente, cercare di lasciare il corpo in un determinato modo, in una determinata maniera e tutto il resto. Il devoto non deve cercare di sprecare energie in queste cose che sono completamente materiali, ma che però attraverso le quali ci si può elevare. Ovviamente il devoto è già su un'altra piattaforma, non ne ha bisogno di soffermarsi e spendere energie in, in ansietà di questo genere. Egli deve semplicemente cantare a re Krishna e stabilirsi con, con la fermezza nella coscienza di Krishna. È molto semplice per il devoto, deve solo cantare in nome di Dio e abbandonarsi completamente nel principio che Krishna mi proteggerà. Krishna mi, ha, mi, mi tiene per mano e mi sta guidando. Nel nome di Krishna, Krishna non è diverso dal nome e quindi quando io proclamo il nome di Sri Krishna, Sri Krishna è all'interno del nome. E quindi io non sono mai solo. Questo è il concetto che il devoto ha quando pronuncia il santo nome. Krishna non mi abbandona, Krishna è qui con me, il nome di Krishna non è diverso da Krishna stesso. Quindi io non sono mai solo. E quindi non faccio neanche le cose da solo, perché sono completamente abbandonato a Dio, la persona suprema, Sri Krishna, ed è Krishna il mio unico padrone e Signore. Il modo migliore per essere assorti nella coscienza di Krishna è impegnarsi costantemente nel servizio di devozione al Signore. Il suo cammino verso il regno spirituale sarà allora sicuro, diretto e tranquillo. Il termine yuga, yuga yoga-yukta è particolarmente significativo in questo verso. Indica che per, tutti, per, per essere costanti nella pratica dello yoga occorre essere costantemente impegnati con tutte le proprie azioni nella coscienza di Krishna. Srila Rupa Goswami si consiglia di essere distaccati dalle attività materiali e di agire solo nella coscienza di Krishna. Con questo metodo detto Yukta Vairagya si raggiunge la perfezione. Il il devoto sapendo con certezza che raggiungerà la dimora suprema grazie alla pratica del servizio di devozione non si preoccupa di distinguere i momenti favorevoli da quelli sfavorevoli per la sua partenza da questo mondo. Egli non è minimamente toccato dalle descrizioni che ci danno questi versi un bhakti yogi, un puro devoto del Signore. Quando parliamo di un bhakti yogi, parliamo di un puro devoto del Signore. Un puro devoto del Signore non soltanto non rientra in questi parametri, ma non se ne preoccupa affatto. Perché? Perché questi momenti favorevoli o sfavorevoli per lui non sono preoccupanti, perché tutto è favorevole per lui. Qualsiasi cosa, anche quello che appare ai nostri occhi sfavorevole è favorevole, proprio perché quello è il volere del suo del suo padrone, del nostro padrone, e quindi ecco perché praticamente non se ne preoccupa, è completamente libera da questa tipologia di ansie, e lì non è toccato quindi dalla descrizione di questi due versi. Verso numero 28 Vedu shu ya nyeshu tapah shu chayvah daneshu yad punyapulam pradistam Atietita, Charvaidam, vidya Yogi, Paramstam, Upaiti, Chaadiam. Traduzione. <coughs> Colui che sceglie la via del servizio di devozione non è privato dei frutti che offrono lo studio dei Veda, i sacrifici, le austerità, gli atti caritatevoli, la ricerca filosofica e l'azione interessata. Semplicemente impegnandosi nel servizio di devozione, e Egli ottiene tutto ciò che alla fine raggiunge la timora suprema. Il puro devoto del Signore impegnato nel servizio di devozione ai piedi di loto de, di Sri Krishna ha tutti i risultati di tutte, le, di, di tutte le altre tipologie di yoga a partire da quello più basso ed arrivate fino a quello più alto perché il gradino più elevato della, del della yoga è bhakti yoga. Quindi bhakti yoga comprende tutti i risultati di tutti gli altri gradini sottostanti. È come se una persona è arrivato all'ultimo piano e ovviamente li ha attraversati tutti. Quindi non è che ci è arrivato direttamente là, li ha attraversati tutti e quindi è a conoscenza e consapevolezza di tutti i piani e quindi nello stesso istante nello stesso modo il puro devoto del Signore il bhakti yogi quindi non è che eh, solo perché è arrivato all'ultimo al servizio devozionale vuol dire che eh, anche se completamente abbandonato a Dio la persona suprema non ha i risultati delle sue azioni ce li ha ma lui li offre tutti in sacrificio a Dio la persona suprema per il suo piacere lui lotta per fargli piacere lui agisce e semplicemente per fargli piacere eh, attraverso il suo servizio che lui esiste. Spiegazione Questo verso riassume il settimo e l'ottavo capitolo che riguardano soprattutto la coscienza di Krishna e il servizio di devozione. È essenziale studiare i Veda sotto la direzione di un maestro spirituale e accettare di vivere vicino a lui una, una vita di grande austerità. Il Brahmachari deve vivere nella casa del maestro spirituale e agire come un umile servitore. Deve fare la... Um, la, la... Deve fare la questua di casa in casa. Questua non so che cosa significa, vabbè. Uh, deve fare la questua di casa in casa per portarne il, a lui il frutto forse è l'emosina, prendere i pasti solo dopo che il maestro spirituale gliela gliela ha ordinato e se un giorno questo ordine non arriva, il bramaciari deve essere pronto a digiunare. Questi sono alcuni principi di bramaciaria. Dopo aver studiato i Veda all'età di 5 anni fino ai 20 anni, sotto la guida del maestro spirituale il bramaciari potrà diventare un uomo dal carattere perfetto. Lo studio dei Veda, infatti, non è un passatempo per pensatori dalla poltrona, da poltrona, ma è destinato a formare uomini perfetti. Dopo aver ricevuto questa educazione, il bramaciari può sposarsi e farsi una famiglia. Dovrà allora compiere vari tipi di sacrifici per continuare il suo progresso spirituale. Deve anche dare in carità secondo il tempo e il luogo, discriminando tra la carità in virtù. La questa sì, l'offerta, l'elemosina come si fa durante la messa che passano per offerta. Grazie, non l'avevo mai sentita, era la prima volta che mi incontravo con questa parola. Questua, sì, esatto. Infatti ci ho fatto pure fatica a leggerla. Deve anche dare in carità secondo il tempo e il luogo, discriminando tra la carità in virtù, in passione e in ignoranza, così come è descritto nel eh, diciassettesimo capitolo della Bhagavad Gita. Poi venuto il momento, abbandonerà la vita familiare e sociale per impegnarsi nel Vanabrasta, in cui si sottoporrà a una rigida ascesi. Cioè abiterà nella foresta, si vestirà di corteccia d'alberi, non si raserà più e così via, passando dal Brahmacharya Ashrama al Grihasta Ashrama, poi al Vanapasta Ashrama e infine al Sanyasi Ashrama, l'uomo che si eleverà fino all'ultimo stadio della perfezione umana. Alcuni andranno allora sui pianeti celesti e quelli che protektoriscono ancora raggiungeranno nel mondo spirituale o i Brahmagiotti o i pianeti Vaikunda a Krishna Loka. Questo è il sentiero tracciato dalle scritture vediche verso la perfezione più elevata, più alta. Ma la bellezza della coscienza di Krishna è che permette al devoto di scavalcare di colpo, con la pratica del servizio di devozione, tutti i riti proprio delle quattro tappe menzionate prima. questo è, un verso, questo è una spiegazione bellissima di Srila Prabhupada che ci fa capire il grado del Bhakti Yoga. La bellezza della coscienza di Krishna, quindi di Bhakti Yoga, è che permette al devoto di scavalcare di colpo con la pratica del servizio devozione tutti i riti propri delle quattro tappe menzionate prima. Quindi non è necessario eh, per colui che adotta la pratica, il servizio eh, devozionale, è come se scavalcasse praticamente tutti questi quattro riti, Questi, questi quattro Um, quattro Ashrama bisogna capire, cercare di capire gli insegnamenti contenuti nel settimo e nell'ottavo capitolo della Bhagavad Gita in compagnia dei puri devoti del Signore, poiché questi capitoli hanno già, hanno già iniziato a parlare di Dio, la persona suprema, in stretta relazione. Quindi, del Bhakti Yoga, possono essere compresi soltanto in contatto con i puri devoti del Signore, così come dovrebbero essere con. Eh, come dovrebbero essere capiti così come sono senza interpretazione e senza speculazione (coughs) ok bisogna capire se un uomo ha la fortuna di capire la Bhagavad Gita in compagnia dei devoti specialmente il capitolo dal sesto al dodicesimo che sono quelli che racchiudono l'essenza di questo testo sacro La sua vita diventa più luminosa di quanto l'avrebbe reso tutti i sacrifici, le austerità, le carità, le speculazioni inimmaginabili. Bisogna ascoltare l'insegnamento della Bhagavad Gita da un devoto del Signore, perché soltanto un devoto può capire perfettamente questo testo, come spiega l'inizio del quarto capitolo. E la fede consiste nel scegliere di ascoltare la Bhagavad Gita da un devoto piuttosto che nel cercare la speculazione mentale del commentatori non qualificati. Con la compagnia dei devoti arriveremo a praticare il servizio di devozione, servizio che ci rivela la forma di Krishna, il suo nome, i suoi divertimenti e dissipa tutti i nostri dubbi. Allora lo studio della Bhagavad Gita ci porterà una gioia illimitata e noi svilupperemo un gusto e un sentimento profondo per la coscienza di Krishna, poi continuando nell'evoluzione spirituale saremo inondati dall'amore per Krishna ed è questo il primo passo verso la perfezione più alta che ci condurrà fino a Goloka Vrindavana, la dimora di Krishna nel mondo spirituale, dove, è, dove il devoto si immerge nella felicità eterna. Con questo commento Sri la Prabhupada conclude l'ottavo capitolo che si intitolava praticamente Raggiungere il Supremo. Questi sono versi veramente importanti e noi siamo, ci siamo introdotti praticamente all'interno del gusto della Bhagavad Gita, perché dall'ottavo, eh, dal primo al sesto capitolo parlano, par- si parla praticamente del, eh, dell'essere individuale, ma dal settimo capitolo fino al dodicesimo capitolo, Praticamente si parla in modo esclusivo di Bhakti Yoga che sono praticamente i capitoli più importanti di tutta la Bhagavad Gita perché parlano della dolcezza, eh, descrivono Dio la persona suprema descrivono la qualità del servizio devozionale descrivono la relazione con Dio la persona suprema e Bhakti si posa su questi tre pilastri conoscere Dio la persona suprema conoscere l'anima individuale, conoscere Dio la persona suprema e conoscere la relazione che unisce l'anima individuale a Dio la persona suprema. Da domani inizieremo il capitolo numero 9 che è bellissimo, è veramente meraviglioso, è il mio capitolo preferito, ma credo che sia il capitolo preferito di tante 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 persone. Perché si sta parlando della conoscenza più confidenziale, ancora più confidenziale di quello che Sri Krishna ha rivelato ad Arjuna. Si introduce ancora nel, nel, nella più profondità e oltre ad avere una conoscenza più intima, praticamente si apre il cuore in questi versi ed è anche una poesia, è un, una porta, Uh, che può aprire veramente il cuore tutti i cuori di tutte le persone che amano conoscere Dio, la persona suprema. Il nono capitolo è veramente, veramente bello. Tutti i versi della Bhagavad Gita sono bellissimi, ma il nono capitolo <coughs> è il nono capitolo, la conoscenza più fiden- confidenziale. <ride> Bene, con l'augurio che questa conoscenza possa essere veramente ehm, rivelata ai nostri cuori e noi la possiamo comprendere esattamente così com'è affinché Shri Krishna si possa rivelare davvero ai nostri cuori e con questo augurio per voi e anche per me io vi offro i miei rispettosi immagini ai vostri piedi di loto e vi auguro un buon proseguimento di serata con il programma non so se sicuramente ci sarà Keshava Prabhu che tra poco farà la sua lettura e il suo meraviglioso Kirtan che ci manca così tanto e che non vediamo l'ora di riunirci per fare un bellissimo uh, Kirtan tutti quanti insieme. Vanchakal Patarubya Chakri Passindubya Evacca Patitanampa Venebio Vashna Vibyona Monamaha Are Krishna Libol Are Krishna vandavat Gurudeva, Hare Krishna, Harevad, Hare Krishna. A presto, a domani.